1: Bonjour Francis. Salut Mario. Tu veux me parler d'électrification des transports au Québec.
0: Ben oui, et en particulier d'une nouvelle qui est très en fait, c'est le Manufacture Saint-Eustache Novabus, qu'on connaît le, assez couramment au Québec, qui a reçu le, euh, en tout et partout euh, commande pour 1229 autobus électriques, ce qui est quand même une quantité importante d'autobus individuels. Euh, le tout là, pour la modique somme de 2 milliards de dollars, et ce sont des autobus électriques. Euh, donc, c'est une très bonne nouvelle. Des, des autobus
1: de ville, de, de transport collectif euh,
0: oui, oui, là, de transport collectif, là, effectivement. Là, donc, tu, sais, tu peux bien t'imaginer les, les autobus, notamment de la Société de transport de Montréal, qui d'ailleurs à elle seule représente à peu près la moitié là, de la commande là, dont il est question euh, dans la nouvelle. Euh, ce qui veut dire, donc, euh, ça, je le savais pas, je le devinais, là, mais que Montréal, notamment, s'engage dans la voie d'électrifier euh, tout, tout son parc, là, auto autobus euh, à l'horizon euh, 2030 Et donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, dans l'objectif d'électrifier les transports, mais en général, c'est bien. Mais aussi, Mario, parce que comme tu le sais, les autobus électriques, ça n'émet pas de particules là, de, dans, dans nos villes. Euh, c'est beaucoup plus silencieux également. Là, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis ça Savoir que ces autobus-là vont être fabriqués euh, à, à, à un lancer de pierre de chez nous, c'est aussi une très bonne nouvelle. Puis, on se posait beaucoup de questions ces derniers temps, à savoir le Québec, est-ce qu'on est toujours, est-ce qu'on a toujours notre place avec l'annonce de Volkswagen, de Mercedes, etc., qui ont choisi l'Ontario, de savoir que euh, entre Novabus d'un côté, puis Lyon électrique de l'autre, puis plusieurs ouais. autres acteurs de la filière, bien, le Québec a, a sa place ouais. Le
1: Québec a sa place, mais Volkswagen a, en Ontario. Quand même l'ampleur. Moi, moi, ça m'a donné un coup. Là. Tu dis OK, à Bécancourt, ça va être. Je sais pas que ça va être petit, mais les vraies grosses affaires vont encore être en Ontario en automobile. C'est comme, euh, c'est la pilule qu'il faut avaler quand même.
0: Ouais, ben, ce qui, ce qui à la limite, tu sais, qu'il y a des manufacturiers qui choisissent euh, l'une ou l'autre des provinces. C'est pas. Euh, c'est pas fâchant, Mario. Euh, on sait que l'Ontario a cette proximité-là, même géographique, là, avec Détroit, ouais, avec plusieurs centres de production américains. Ce qui était plus fâchant pour moi, Mario, si tu veux revenir sur cette nouvelle-là, le 13 milliards de dollars fédéral qui a été mis dans le projet de Volkswagen a été mis au Québec, sachant que le Québec veut se positionner, est en train de se positionner là-dessus, savoir qu'on utilise de notre argent, là, du tien, du mien, <rire> pour pour encourager la province d'à côté. T'sais, on aurait pu laisser peut-être au gouvernement de l'Ontario le soin de décider le niveau de subvention qu'il voulait donner et pas d'utiliser de l'argent fédéral pour choisir des gagnants puis des perdants dans cette industrie-là d'avenir. Tout ça pour dire, Mario, euh, que Nova But. Ils le font, euh, comme on dit en bon français, sur leur propre mérite. Donc, c'est-à-dire que c'est des vraies ventes, c'est pas euh, de l'argent public, tu sais, etc. Donc, c'est une vente, ce sont des autobus qui vont fabriquer ici de l'argent qui va rentrer dans cette compagnie-là. Petit bémol, quand même, Novabus appartient à Volvo, là. donc ultimement les profits vont remonter <rire> ailleurs. Mais c'est d'excellent. Volvo, ça n'appartient pas en partie à la Chine, ça? <rire> Pour vrai? Tout appartient va... à la Chine. Ouais, tu okay. le... Si tu veux, tu peux le mettre sur TikTok, puis comme ah. ça, tout va être dans tout. OK, bon.
1: <rire> euh, Facebook qui continue à gagner des adhérents.
0: Oui, effectivement. C'est plusieurs médias qui ont relayé cette nouvelle-là aujourd'hui, euh, Mario, qui quand même frappe l'imaginaire. Euh, Facebook a atteint 3 milliards d'utilisateurs. Euh, et ça, utilisateurs, ce n'est pas des comptes. Là. On parle d'utilisateurs qui ont actuellement utilisé leur compte au moins une fois dans le dernier mois. Là. Donc, ils ont fait une opération, cliqué un like, etc. Euh, donc, Facebook, évidemment, ne fait grand cas en disant « nous ne sommes pas morts ». Parce que plusieurs disent que Facebook, c'est un peu daté, etc. Par contre, quand on regarde un petit peu la démographie de Facebook, ben comme le réseau social qui a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est une démographie qui est vieillissante. Donc essentiellement, ça veut dire que les utilisateurs de Facebook, c'est moins les jeunes d'aujourd'hui qui se penchent souvent plus vers des Instagram, qui appartiennent aussi à Facebook. Mais Snapchat et TikTok aussi, qui n'appartiennent pas eux à Meta. Exactement. c'est comme plusieurs médias l'ont rapporté, c'est vraiment le TikTok, surtout le l'épine dans le pied là, de, de, de Facebook actuellement. C'est une société chinoise, peu probable que Facebook réussisse à mettre la main là-dessus éventuellement. Euh, donc c'est cette guerre -là qui est en cours. Ceci dit, Facebook a quand même euh, rafraîchi là, son algorithme de vidéos, etc., un peu en calquant à l'identique euh, TikTok donc maintenant il est possible de regarder des vidéos en rafale des vidéos courtes euh, recommandées en fonction de l'historique de visionnement de mmh. l'utilisateur euh, mais ça reste qu'ils perdent les, les utilisateurs plus jeunes la bonne nouvelle Mario puis tu sais j'avais déjà eu cette réflexion là par rapport maintenant à la presse plus que tu lis peut-être là je sais pas peut-être euh, mais tu sais la presse plus c est, c est, ou pas mais en tout cas <rire> mon point c'est que euh, ça c'est tu sais faut avoir une tablette bah ben oui j'ai pas j'ai Tablette, jeunes, je, je lis ans, la presse.ca sur mon sel, j'ai pas de tablette. Non? Ben Voilà. Mais mon point, c'est que euh, ces plateformes-là, la presse plus à petite échelle, mais Facebook à grande échelle, de dire qu'ils ont une, une clientèle plus âgée, ça peut sembler un problème, mais dans l'immédiat qui est moyen d'acheter de voitures, des ordinateurs, de prendre des prêts hypothécaires et donc tu sais comme à la mesure où les revenus viennent de la publicité Mario, ces plateformes là qui ont l'essentiel de, de la clientèle de mettons 40 à 60 ans, ben c'est le monde qui ont de l'argent. En fait c'est bien le fun d'avoir des milliards de jeunes de 19 ans mais à la fin tu peux leur vendre des, des trios euh, des, des trios Big Mac là. mais, mais tu sais ce que je veux dire c'est que les produits de forte valeur économique ils sont ils n'ont euh, pas moyen de les acquérir hein? euh, donc, de dire qu'ils ont une clientèle âgée, je reviens à la métaphore de la presse plus, c'est pas un problème en soi dans la mesure où tu es, es, es captif. Le problème c'est qu'à long terme, dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, quand ces gens-là cessent de consommer des médicaments, ils meurent <rire> éventuellement. Ben là, tu t'as pas rafraîchi ton stock de clientèle, ça met pas des perspectives de croissance très importantes à long terme. Puis ça, j'imagine que Facebook est en train d'essayer d'adresser ça.
1: Francis, il y avait, ça peut pas été si suivi au Québec comme nouvelle, mais la banque canadienne TD, la TD était en train d'acheter une banque américaine, la First Horizon, et là, c'est ouais. c'est arrêté comme opération.
0: Ouais, c'est euh, moi non plus, j'avais pas été particulièrement. Tu sais, j'avais vu la, la dépêche, mais bon, euh, des transactions là, comme celle-là, on en voit régulièrement. C'est quand même une transaction qui portait là, sur euh, une somme d'à peu près 13 milliards de dollars. Donc pas
1: mais là, le montant affaire, avait hein. plus d'allure avec euh... la perte de valeur des banques américaines non plus. <rire>
0: Oh, ouais ben tout ça mais essentiellement ben deux choses donc comme tu sais les, les actions des banques américaines ont perdu euh, la, la First Horizon un peu moins que les autres à peu près 50 de sa valorisation c'est <rire> juste ça, ça. Que si je regardais je regardais cet après-midi, tu sais, la banque, là, sa, sa, sa valeur de capitalisation boursière est d'environ 6 milliards de dollars, alors que l'offre de la TD portait sur 13 milliards. Donc, tu sais, déjà, c'est le double de sa valorisation là, si on achetait toutes les actions en circulation. L'autre élément, puis ce qui est plus intéressant pour moi, Mario, la raison pour laquelle la transaction a été bloquée, euh, c'est que le régulateur américain, pour pas pour la première fois, en fait, reproche à la TD d'avoir des pratiques en matière de, 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 de contre la corruption, contre le blanchiment d'argent qui sont insuffisantes. Et il cite un grand nombre de cas où la TD n'a pas fait ses devoirs, a accepté des clients, a fait des transactions qui portaient sur de l'argent, entre guillemets, louche. On n'accuse pas la TD carrément de blanchiment d'argent, mais on lui dit il faut montrer pas de banche si vous voulez jouer aux États-Unis. Et ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez là, la main un peu dans le sac de bonbons. » Il euh, y a plusieurs autres cas qui sont pas du blanchiment d'argent, mais où la TD a été condamnée. Par exemple, il chargeait des frais là, de retrait, comme on est habitué de le voir au Canada. Mario, là, tu vas dans un guichet n'importe où, on te charge 4$, ça n'a aucun rapport, 4-5$ pour retirer euh, 100$ dollars au guichet. Ben, aux États-Unis, si tu veux charger des frais comme ça, usuraire, il faut que tu fasses signer tes clients pour les, euh, les prévenir de ça. Puis, il l'avait pas fait. Donc, il s'était fait taper sur les doigts, il avait dû payer 120$. 2 millions de pénalités. Euh, et encore plus récemment, là, sur une histoire de, de schéma de Ponzi là, qui avait été dévoilé, il y avait dû payer plus de 1 milliard de dollars de pénalités. Donc en gros, tout ça pour dire que la TD là aux États-Unis euh, ne se font pas beaucoup d'amis ces temps-ci. Là, c'est un deal qui avait toutes les apparences d'une de, de marche dans le parc puis qui finalement se fait bloquer, encore une fois en raison de l'incapacité de la TD de montrer pâle blanche, de mettre en place des dispositifs euh, contre le blanchiment d'argent. Puis ça, tu sais, les banquiers quand ils sentent un dollar, ils prennent un dollar, mais des fois, ben, ça les empêche de faire des projets structurants comme celui-là. J'imagine que, au vu de la variation du prix de l'action, ils sont pas mécontents que le deal explose en plein vol finalement. Peut-être qu'ils vont se, re, se reprendre à 6 milliards dans ouais, les projets. Ouais, effectivement. <rire> ce, sera, ce sera à voir. Merci Francis, à demain. À demain.